0: Le, le podcast des profs numériques
1: <musique> Éducation
0: Numérique Actu
2: Outils Expérimentation Productivité Interaction Innovation. Yeah.
1: Et, cède. Et, cède. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Enfin, enfin, nous sommes de retour euh, pour, pour jouer un mauvais tour. L'émission 114. Euh, on se posait la question juste avant de, de démarrer. Euh, euh, C'était quelle saison euh, bah On n'a pas, pas cherché, on n'a pas eu le temps de chercher, on n'a pas de trouver Mais j'aurais dit 7, euh, non Seb, qu'est-ce que t'en penses Moi
2: j'aurais dit entre 1 et 10
1: <rire> J'aurais dit peut-être saison 7 Bon, à vérifier en tout cas, vous n'hésitez vous pas à nous faire des petits retours
2: dessus aussi euh,
1: Comment tu vas Seb
2: Eh bien écoute, comme le premier jour de l'automne, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va.
1: Bon, on est deux. Euh, Peut-être Guillaume euh, qui mm, qui m'a beaucoup critiqué parce que j'avais du mal pour l'instant à trouver euh, dans mon planning euh, un moment pour It e Teachers. On a fixé en tout cas le mercredi. Et eh ben il est pas là pour l'instant. Il, il, -il, il devrait le butin. pas tarder. On, ouais. On a été un petit peu long à démarrer. Euh, C'est comme toutes les nouvelles saisons. Il faut qu'on ait un petit temps de un petit temps de de, 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 de mise en place. Mais on est là, on est chaud, on est bouillant pour cette nouvelle saison. Hein
2: voilà, je crois qu'on a le titre de l'épisode. C'est bon, merci.
1: <rire> en tout cas, moi, oui. voilà. Donc, on va essayer, en tout cas, des, les mercredis, en tout cas, de faire. Euh, quoi on va essayer tous les 15 jours. Je ne dis pas qu'on va s'y tenir à chaque fois, mais on essaye, on est toujours de, bons, euh, de bonne volonté, en tout cas, pour faire, en tout cas, euh, tous les 15 jours, vers 21h, 21h30, euh, en tout cas. On y parti. va, on oui, y va, oui, oui, oui. euh, peut-être avant de parler du sommaire, de la, la, on a eu quelques retours, dont surtout un retour euh, euh, où, qui nous a fait pas mal de pubs, hein, euh, Dithyrambique, ce, voilà, euh, Gérald de Thiraud. Au Twitter, euh, tu as dû le voir aussi ailleurs, tu m'as dit LinkedIn aussi tu m'as dit non Oui oui je l'ai vu passer ailleurs en effet Ouais voilà, qui nous a fait pas mal de, de, de petits, euh, petites pubs comme ça Donc il nous dit que it est une émission bimensuelle, diffusée en podcast, audio-vidéo Qui parle éducation, innovation, expérimentation en tout cas Il nous a fait pas mal de, de, de pubs et merci, a, merci à Gérald en tout cas de, de nous avoir fait un petit coup de, petit coup de pub dessus Voilà, ça s'entend peut-être un peu, je suis un peu enrhumé euh...
2: Mais non, mais non, ça va, ça va dans le thème, de ouais, l'automne, je...
1: allez. Ouais, je vous le dis, ouais, ouais, j'ai euh, été un peu sous la pluie euh, dimanche et j'ai pris un petit coup de froid, voilà. On y va, euh, au sommaire, euh, euh, au sommaire, les pas outils. mal de choses, une petite actu, un petit peu sur les, euh, sur les histoires des jeux vidéo, euh, quelques outils euh, dont je pense même une bonne liste d'outils que Seb va nous parler on va pouvoir rebondir dessus aussi euh, un petit truc astuce de Guillaume qui nous a mis mais bon pour l'instant il est pas là j'espère qu'il va nous la, nous la faire euh, dans la partie innovation expérimentation et réflexion on a rajouté réflexion euh, après un brainstorming assez long intense de part. Voilà. Euh, un article très intéressant sur un bouquin euh, parlant des, euh, des technologies éducatives euh, et on finira par ce que l'on fait en ce moment, comme, comme souvent, et pour parler d'autres choses. Voilà, 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 un programme bien, bien, bien intéressant. Et devinez qui vient d'arriver On a notre Guillaume National, hein, qui Monsieur est là. Monsieur voilà. bonjour.
2: Alors, tu es en direct, Guillaume.
1: Ça y est, on est parti. Très bien. Comment Parce on dit que vous, vous avez commencé il y a longtemps. Ah, il voilà.
2: y a... Non, on a,
1: on a eu le temps de faire le sommaire. Ça y est. Très
0: bien, super. Comment Bonsoir, tu vas public, public adoré. Excusez-moi pour ce... Délai, euh, comment je vais bah, Écoutez, comme quelqu'un qui est un peu la course, mais voilà. Et vous-même, tout le monde va bien
1: La pêche, comme on
2: disait, la patate. La pêche, la très bien. Continuez, ne hein.
0: faites pas comme si... Euh,
2: pas vous... de soucis. Okay. Bah, vas-y, hein, Jeff, je t'en prie. On part sur l'actu On part sur l'actu.
1: Ah oui, surtout que c'est moi qui parle, ouais. c'est ça.
2: Hein, c'est ça que tu voulais dire.
1: Donc, euh, je voulais parler d'une petite actu qui a fait... Euh, un petit peu de bruit euh, dans plusieurs domaines, dans le monde euh, bah, déjà euh, politique on va dire <rire> au monde euh, des jeux vidéo et aussi le monde de l'éducation forcément parce que c'est quand même notre truc à nous, donc ça mélange un petit peu tous ces mondes c'est l'histoire, euh, vous avez sûrement entendu parler, en Chine nos amis en Chine en tout cas ont mis une, une restriction en tout cas pour l'utilisation des jeux vidéo aux mineurs euh, de jouer de enfin. plus de Enfin, ouais, ont mis aux mineurs de jouer de plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo. Puisque ça a été. Euh, déjà, ils avaient déjà mis quelques. quelques depuis, depuis 2019, déjà, ils avaient mis des réglementations hein, de pas possible de jouer aux jeux vidéo entre 22h et 8h. Là, ils ont durci la chose en euh, limitant à 3 heures par semaine. Alors, pour être bien précis, l'interdiction concerne surtout les jeux en ligne et les ré en réseau, hein, pas les, les, les casual games les, sur, les, sur les téléphones portables ou autre. Hein. Euh, Il sera en tout cas, si on veut être plus de précision, ils seront limités à une heure par jour à partir de 20h, et, et à partir de 20h le vendredi, samedi et dimanche. Et euh, c'est la fiesta pendant les vacances, puisqu'ils ont le droit à une heure par jour durant les vacances scolaires. Ouais. Euh, <rire> par contre, comment, euh, ce, qui, ce qui est assez hallucinant aussi, c'est comment euh, bah, gérer cette, cette
2: limitation ben oui, hein. comment, voilà. co comment, comment vont-ils faire quelque chose qu'en France on serait incapable de faire
1: Il faudra en tout cas que les mineurs se connectent en utilisant une pièce d'identité, voilà, première chose. Et euh, pour ceux qui voudraient usurper l'identité de leurs parents, eh ben euh, Tencent, hein, le grand Tencent chinois a... Euh, Mis un système de reconnaissance faciale et qui va chercher dans une bonne base de données euh, de la Chine, hein, avec tous les, tous les mineurs et les adultes, ils pourront en tout cas voir si en face de, de lui, on a bien un mineur ou non. Voilà, donc euh, c'est radical, ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas les seuls à avoir fait ça. Hein. C'est vrai que ça revient souvent en Asie, hein, puisque c'était, euh, je crois, la Corée hein, qui avait mis ça en place à un petit moment euh, où ils avaient limité euh, le, les, les jeux aux mineurs entre 6h du matin et entre minuit et 6h du matin. Euh, pour euh, tout ce qui était jeux nocturnes mais voilà est-ce que c'est euh, moi je vous pose la question est-ce que c'est le ce que c'est le, -ce le mal justement le jeu vidéo euh, pour l'éducation pour le ah bah oui c'est ce que ça là. en tout cas nous dit le, le,
2: nous dit la Chine
0: je dois dire un édito <rire> du Figaro ce que tu es en train de dire la merde
2: <rire> oui on est d'accord oh, écoute c'est c'est merveilleux là oui c'est vrai qu'on pourrait avoir ça valeur actuelle valeur actuelle ça ça serait ouais, pas mal en fait. aussi ah mais il faudrait être quelque chose de, de plus putassier pour la, la couverture du style Il n'y a, euh, a pas, pas
0: assez d'étrangers pour valeur actuelle Ah en ouais ouais C'est bon, ouais. <rire> si jeu vidéo
2: c'est pas très bon, français quand même hein. une,
0: vraie Alors... question, une vraie question que tu poses Jeff euh, enfin que, qui est posée par la, euh, au delà de la blague euh, voilà, moi prof principal de 3 euh, avant hier euh, réunion parents prof pour la première fois de l'année comme d'habitude je me suis quand même retrouvé à un moment à évoquer ce sujet là avec des parents on va pas se mentir sur le temps d'écran en général parce qu'on voit quand même bien que mais c'est toujours délicat, puisque on est prof, on n'est pas éducateur, en tout cas certainement pas parent dans ce cadre-là, même si on peut l'être par ailleurs. Et, euh, et on se retrouve quand même à devoir dire ça, parce qu'on voit clairement les ravages, euh, de plus que du temps d'écran, du manque de sommeil, moi je dirais. en fait. Voilà, C'est plutôt ça. Et c'est vrai que toi, peut-être Seb, dans le premier degré, tu as un peu moins ce problème-là, parce qu'on est encore. Mais tu Alors, vois, moi
2: je vois je vais te dire clairement les choses. Moi, c'est quelque chose qui est venu dans la discussion. Alors, je n'ai pas pour habitude d'aller savoir ce que font les, mes, mes chers élèves non non plus, passer ouais. une certaine heure. Mais quand les discussions tournent autour du dernier jeu de voiture pour marquer des buts et que mm -hmm. les certains gamins qui d'habitude sont pleins d'énergie sont complètement à côté de la plaque et que tu demandes à quelle heure ils se sont couchés le, le soir d'avant, tu, tu pleures.
0: Je pense que l'article, ce qui soulève en fait comme question, en ce qui nous concerne, c'est bien ça, c'est quel rôle, nous, on peut jouer, quel message on doit véhiculer, sachant qu'on est toujours à la frontière du personnel. Euh, parce qu'en soi, comme moi, j'ai toujours tendance à dire aux parents, euh, le problème, il n'est pas, ça ne me regarde pas, ce que, votre enfant, ce que vos enfants y font, ça ne me regarde pas la, la manière dont vous les éduquez. Par contre, ce qui me regarde, c'est la manière dont ils travaillent en classe. Et quand votre manière d'opérer dans la sphère privée, a une influence forcément sur leur sphère publique, en tout cas dans leur éducation scolaire, euh, là, on peut commencer à, à malheureusement être un peu obligé d'évoquer des problèmes, puisque euh, moi, je parle quand même d'élèves qui, qui littéralement dorment, à, dorment sur, sur table et vous disent qu'ils se sont couchés à des heures, pas possibles. Alors en anglais, euh, avec, euh, je ne sais pas si ça existe sur Android maintenant de manière na native, mais vous savez que sur Apple, euh, on a le, le temps d'écran qui apparaît euh, tous les lundis matins à 9h, vous avez le temps d'écran qui arrive, mmh. et euh, il se trouve que j'ai une classe de 3 à, à cette heure-ci, donc euh, moi j'ai ma petite note sur ma montre, donc on en parle, ça part comme, comme, euh, là-dessus comme débat, je leur autorise souvent à regarder leur propre temps d'écran et euh, ça permet bon de générer en ce qui me concerne de, de la langue et c'est ce que je cherche avant tout mais euh, c'est bluffant hein. moi j'en ai déjà beaucoup trop j'oserais pas vous dire par jour ah, mais beaucoup beaucoup trop mais quand je vois mes élèves qui dépassent les 6 heures par jour c'est quand même fou 6 heures de téléphone par jour vous imaginez quand même ouais. il faut il faut il faut euh, il faut les trouver quoi il faut le trouver le temps c'est forcément le soir je veux dire c'est forcément euh, c'est forcément la nuit donc euh, voilà
1: Pose question, ouais.
2: mmh. après la la de, jeux la, jeux la, jeux. la la différence c'est que tu vas parler d'éducation et que bon là l'article nous parle de répression oui mais euh, on connaît euh, voilà on, on connaît la Chine
1: elle, elle est elle est extrême dans ses décisions mais ça fait interroger euh, voilà
2: nous en Europe quoi voilà mmh. mais justement ça serait intéressant de voir quelle réponse nous en Europe on serait capable d'apporter à ce problème et on va devoir apporter à ce problème
0: mais je, je crois qu'en après... fait euh... Vas-y.
1: Après,
2: je te, je te couperai, mais moi, je,
1: quand j'étais je, quand gamin, on entendait. Euh, on envoyait toujours des, 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 des gamins se coucher à pas d'heure, etc. C'était la télé, quoi, non mmh, Je ne suis pas d'accord, Jeff. Voilà, moi, je suis un peu provocateur là-dessus, euh, mais. Alors mais, là, je te mais, Je te dirais
2: d'aller voir, voir Dopamine sur Arte et tu verras voilà. que la télé pour autant qu'elle puisse être excitante t'as mis le lieu de ce que sont capables de faire des, des jeux en ligne avec des, euh, des, des comment dirais-je des loteries entre guillemets où tu vas récupérer la carte super rare le, joueur, la, le skin de personnages super rare et au bout de je ne sais combien de fois enfin bon, je, entre les, oh. les sommes qui sont engagées et le fait que oh là là, j'ai eu un like sur ma dernière photo insta et truc et là ça échoue est je suis au paradis voilà, c'est un peu ça le problème aussi.
0: Parce que, ce, qui est, ce qui est quand même important de dire, c'est que moi, je, personnellement, j'ai eu une chance folle, c'est de ne pas, de pas être ado, en fait, à un moment où ça s'était très développé. Euh, moi, j'ai énormément joué aux jeux vidéo, on est de la même génération, c'est à peu près Jeff pareil, à quelques années près, mais je veux dire, euh, on n'avait pas les jeux en ligne, où c'était vraiment les, les, le, le début, on faisait du LAN éventuellement un peu, mais il n'y avait pas ça. Moi, j'aurais été typiquement l'ado qui serait tombé là-dedans, quoi. Mais, mais vraiment, je pense qu'avec mes parents, ça aurait été une bataille folle parce que j'aurais adoré ça. Là, j'ai plus trop le temps. Des fois, j'en joue un peu et ça me fait plaisir. Et je vois très bien que même quand je me fais un tout petit peu plaisir à 40 balais, je vois ce que ça me procure. Euh, donc, j'ose imaginer ado. Donc, la question, c'est surtout, euh, voilà, comment, comment faire Alors, la répression, c'est la Chine. Nous, on va certainement passer par des phases pédagogiques comme on, on en connaît tant, mais malheureusement, ça ne suffit peut-être pas non plus. En fait, la réponse, c'est les, les familles qui la détiennent. Ce n'est pas nous. C'est pas l'enseignement,
2: enfin, je crois. Non, non, c'est pas l'enseignement. Après, euh, en termes de, de répression, il y a des choses qui sont faites. Bah, quand je lui ai parlé de tout ce qui est loot, etc., de ces, de ces loteries que tu as dans certains jeux, ça, par contre, ils commencent à les interdire parce qu'ils savent très bien que non seulement c'est source de, de dépenses inconsidérées, et en plus, c'est source de, de, de sans cesse, quoi, de toujours y revenir, de toujours réessayer. Donc, euh, là aussi, mais bon. Les, euh, les Instagram sont à se demander comment ils vont faire pour euh, avoir une meilleure image. Donc, euh, on va être un mix, je pense, entre répression de certains comportements, qui, enfin de certaines habitudes de logiciels qui vont qui incitent à rester de plus en plus là-dessus et euh, éducation. Bah oui, éducation, forcément. Je crois que
0: ce qui est peut-être avant de passer à la suite, ce qui est vraiment euh, effrayant plus pour nous, c'est que finalement, on doit faire face entre guillemets. À, à des contenus euh, forcément excitants, dans tous les sens du terme, hein, excitants au sens, euh, au sens propre, qui donne de l'excitation aux élèves, excitants d'un point de vue euh, des sentiments, de la passion que ça peut générer dans, dans la pratique, et forcément quand ils arrivent à l'école, avec en plus une certaine fatigue qui est liée à, à du temps de jeu, et ben, quand on doit faire face à des activités calmes qui demandent un certain nombre de réflexions, avec des choses qui ne débarquent pas tout de suite comme ça en claquant des doigts, qui vont pas générer des high scores, qui vont pas générer tout ce qui fait ce qu'ils aiment dans le jeu vidéo, forcément on a perdu d'avance si je puis dire. Et, et en même temps, il y a une école de pensée en ce moment qui, on a un peu deux écoles quoi, qui disent qu'il faut aller vers des trucs comme ça aussi dans l'enseignement, hein, mmh. euh, enfin comme ça ou en tout cas euh, s'y diriger. Et d'autres qui au contraire disent ouais ben, exactement l'inverse quoi. Et il faut peut-être Commencer à finalement à revenir encore plus dans un truc encore plus euh, Vraiment enseignement j'allais dire presque à l'ancienne pour aller aussi euh, aussi montrer qu'on peut travailler comme cela et que c'est important aussi de retrouver du temps pour ça on n'a jamais autant par entendu parler dans les établissements je sais pas vous mais de méditation de travail sur la concentration mmh. de ouais. travail sur le souffle sur tous ces trucs là parce que clairement nos gamins euh, euh, ils sont plus là dedans en fait donc euh... Enfin, moi, je ne l'ai jamais été non plus, mais on en avait peut-être moins besoin parce qu'on avait un meilleur sommeil, quand même, une hygiène de vie, peut-être. Même si tu as raison, euh, Jeff, euh, <rire> on a passé un paquet de temps à regarder la téloche, à oui. se coller le club de roté le mercredi après-midi pendant des heures et des heures. Voilà,
2: mais c'était euh, euh,
1: pas tout ouais. à fait pareil, en fait.
2: Il y a moins d'addiction, c'est ça là-dessus que vous êtes, ça, voilà. bah ouais. Il y a eu moins, mais... moins de mécanismes addictifs. Il y avait quoi, moins d'eux mécanisme addictif ouais. Ah oui, non. Il, y a a, du... il y en avait quand même il y en avait mais vous pouvez pas me dire que c'était à la même échelle que je vais non, recharger ma page d'instagram pour te... savoir combien de likes j'ai eu, je vais aller voir sur facebook même si c'est un peu dépassé maintenant pour les jeunes je vais aller voir tiktok et son défilement infini, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on défile, il y a quelque chose derrière c'est quoi la mais prochaine non, mais...
1: Ouais, mais après, je voilà, j'ai tellement entendu décrier euh, la télévision quand j'étais gamin que voilà, c'est pour ça que je. Vous, bien sûr, je vous provoque oui, un peu là-dessus, oui, mais oui, oui. décrier Exactement comme quoi c'était le mal pour justement pour le pour, pour apprendre, pour enseigner, voilà. Bien sûr. Et la, après, la radio et après, aussi ouais, le mal. Et après ouais. on l'a mis on l'a mis dans la classe
2: quoi, presque, tu vois, ouais. le, le film, la vidéo, etc. Oui, alors ça tombe super bien ouais. et ça ferait une mais transition non. rêvée avec l'article dont tu vas nous parler après sur justement la télé qui devait révolutionner l'enseignement.
1: C'est ça. Bon, est-ce voilà. qu'on
0: n'en parlerait pas tout de suite justement
2: je l'ai mis plus de
1: loin mais oh, ça nous fait une petite coupure sur les outils peut-être non non allez très bien bon, ouais. on arrête le après débat je vais ici, faire que parler sur... après ouais, c'est ouais. va... parce que j'ai pas envie d'enchaîner à parler hein, c'est tout ouais. mais il n'y a pas de souci ah bon très bien merci
0: <rire> dis donc cette nouvelle saison ça annonce sous les meilleurs ça annonce chaud bouillant les ça a l'air très bien j'ai pas trop envie de parler donc je vais pas trop le faire <rire> très bien
1: je suis enrhumé pour ça, ça s'entend
0: merci chers auditeurs vous avez vu comme on vous traite c'est la classe <rire> Eh bien allons-y, on enchaîne avec les outils. Du, du, du. Euh,
2: non, tu as dit que tu voulais pas de générique, hein, je te rappelle. Ah pardon, pardon. pardon c'est à toi. Allez, je vais vous parler d'un outil. Et l'outil que je vous propose, c'est à la limite de l'astuce. Alors, moi je le dois à une pérégrination sur TikTok. Justement, on en parlait. Euh, alors, entre un gag et une danse, j'ai. Euh, avec, je vous ai dit, une expérience en ligne, c'est toujours trop long sur TikTok. Alors, c'est un outil qui n'a pas d'option de configuration. Il fonctionne rapidement ou alors il ne fonctionne pas. Il n'a qu'une seule fonction mais par contre il essaie de la remplir de la façon la plus simple possible. En fait ce qui va permettre c'est l'échange de fichiers entre différents dispositifs, ordi, tablette, euh, téléphone, en utilisant une adresse internet. Alors il s'appelle Sharedrop, sur l'ergonomie bah, euh, vous êtes sur le navigateur internet du téléphone, de la tablette, de l'ordinateur, c'est un site et il s'utilise sans création de compte, ce qui est pas mal quand même. Une fois que vous êtes connecté euh, avec votre dispositif sur le site, euh, sur votre écran, bah vous voyez ce qu'il y a d'autre que de connecter sur, ce, sur cette même adresse vous êtes représenté, vous et les autres, par une icône avec un animal très sympathique et surtout un pseudonyme qui est lié au nom de l'animal avec un jeu de mots en anglais. Mais bon, ça, euh, Guillaume serait plus à l'aise pour vous le présenter. Et tout ça, c'est généré automatiquement, on est tranquille. Alors, vous pouvez bien sûr inviter quelqu'un qui ne serait pas sur le même réseau. C'est prévu, ça c'est très pratique aussi. Et pour ça, ils vous fournissent une adresse ou alors directement le QR code, ce qui est pas mal si vous, par exemple, je pensais en classe, si vous faites du, du biode ou euh, je sais plus c'est avant le, le nom en français bon c'est pas grave si vous faites ouais, du bio ben, vous pouvez avec, le faire comme ouais, ça deux. voilà <coughs> tu veux envoyer un fichier ben, euh, tout simplement tu cliques sur l'icône de la personne et euh, le service te demande bon, qu'est-ce que tu veux envoyer euh, dans les comment dirais-je garantie que donne le site alors ils vous disent créer un lien direct entre les dispositifs sans transférer sur un espace tiers bon au vu de la rapidité du truc j'aurais plutôt tendance à les croire Par contre, pire alors, euh, du peer-to-peer, -peer, euh, je, vais, je, vais je vais dire oui en faisant celui qui comprend bien ce, que, ce qui se cache derrière, parce que je l'ai utilisé, mais je ne comprends pas bien la technologie qui est derrière. En gros, c'est-à-dire
1: je... que ça ne passe pas par un serveur.
2: Ouais, okay. parce, parce que c'est ça que, que j'aurais peur. Voilà. Voilà, Non, je pense pas qu'il y ait de serveur. Pour moi, ça correspond plus à de l'airdrop, mais de façon euh, généralisée. Tu vois, c'est oui, euh, À la distance. Moi,
1: parce que l'airdrop, c'est. Euh... Enfin bon, ça, on est un peu technique là, mais... Euh...
2: Ouais, mais bon, euh, en gros, juste un petit détail avant qu'on aille plus loin. La taille de ce que vous envoyez, forcément, on n'est pas sur des gros fichiers. Euh, moi, comme j'avais pris, comme euh, ouais, je crois que j'ai essayé du 60 mégas, c'était un peu trop quand même. Et hein, on est plus sur des petits fichiers tranquilles, euh, en dessous de 10, voire 5 mégas pour que ce soit vraiment... Par contre... Euh, de mon PC sur, le, sur mon iPhone, sans problème. L'inverse aussi. Donc c'est quand même sacrément pratique dans, le, dans tout ce qui est domaine. Et bon, bon, alors, bon mes élèves, ils n'ont pas de, de smartphone, mais pour les vôtres, ça peut être quand même aussi pratique. Je ne sais pas si vous le connaissiez celui-là.
1: Non, je ne le connaissais pas. C'est super intéressant. Il faudrait voir d'ailleurs, justement, si c'est des vrais peer-to-peer, pire pire parce que c'est toujours ça le problème.
2: Hein. Voilà. Oui, bon, après, euh, c'est toujours Mais la même question.
1: super intéressant.
2: Qu'est-ce qu que tu envoies avec ça voilà. Est-ce ouais. qu'il y a des données sensibles ou pas voilà. Ben, si c'est pour distribuer. C'est un tu vois, pour... travail
1: d'élèves aussi. Est ouais, déjà des, on est d'accord. Mais lières. si ouais.
2: c'est pour distribuer un, un formulaire, un truc du genre, même si vous avez le NT et que forcément vous n'avez peut-être pas besoin de ça, ou si c'est pour distribuer la notice du truc que tu vas leur faire faire, euh, je sais pas moi, une notice ouais, une mais carte moi, électro.
1: Quand on a utilisé un peu le bio dans la classe, on se rend compte que c'est plus la récupération, justement, les travaux d'élèves
2: qui, 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 sont, okay. qui, sont, qui okay. sont importants. Oui, voilà. après, c'est le, le principe des LMS. Voilà. Mais, euh, voilà. là, mais non,
1: a... mais c'est un super service. Il faudrait un peu plus creuser dessus. mais si c'est un, un vrai principe de
2: peer-to-peer, il n'y a pas de serveur derrière. Alors pas, après, de, c'est voilà. très, très intéressant. Euh, voilà. Je suis, je suis dans, la, dans, la, dans le mode, bon ben je, je vous dis ce qu'ils nous disent, mais je n'ai pas été fouillé plus loin parce que ben, bizarrement, je n'avais pas que ça à faire. Et que le service me plaît, mais que je ne veux pas en avoir l'utilité plus que ça, plus que dans un cadre personnel où j'assume les... ce que j'envoie, ce que je récupère.
1: Non, non, mais euh... dans le cas de, de tablettes, des fois on galère un peu, tu vois, à faire des échanges. C'est ce que je voulais dire, ouais.
0: Hein C'est pas mal. Hein D'ailleurs, ouais, ouais, ouais. Mascot, au tout début, avait lancé, un, quand on achetait leur premier système de tablettes et Chario, avait, avait lancé un système comme ça de, de récupération directe sans passer par euh, quoi que ce soit de tablette à tablette, enfin de tablette à ordinateur qui passait pas par un serveur tiers et euh, c'était pas mal mais ça marchait pas à tous les coups sur le fond des tablettes en fait un si peu tu veux, toujours,
2: plus tu fais la césure habituelle Android d'un côté Apple de l'iOS de l'autre oui, et puis de... même dans le monde Android ouais, forcément euh... non mais euh, par de... contre j'ai pas
1: compris pourquoi tu disais euh, sur le même réseau et sur hors réseau euh, c'est la même chose en fait
2: non, en non. fait, si tu es sur le même réseau Wi-Fi, euh, ça, va, ça va très. Ça, ça, J'ai eu moins de, de difficultés. Si par exemple, ton, téléphone, je sais pas, ton ordi est en, est en Ethernet, tu vois ce que je veux dire Tu peux récupérer l'adresse. En fait, bon, techniquement, on s'en fiche à la fin, puisque tu peux communiquer, c'est une simple adresse, il suffit de la communiquer et tout le monde sera branché sur le même réseau.
1: Ouais, il te un QR code. Là, je, je le teste en, fait, en direct. Hein. Oh là, c'est ah, une ouais, ah, vous,
2: vous voyez cette. Euh... Ah, cet, euh, pro ce professionnalisme de Jeff qui, qui, qui en même temps qu'il nous parle, en même temps qu'il vous parle, essaye oui, des solutions. De tester, là. Très bien. De tester, tu vois. On ne voit rien. C'est juste une dalle lumineuse en fait là. Sous...
1: Non, non, mais très bien, très, très bonne découverte. Euh, bravo. J'avais déjà vu des services comme ça, mais aussi bien foutu. Non. Tu vois, c'est très bien.
2: Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est toujours le simple et efficace. Ouais. drop ok. Je, je, je creuserai. Creuse. Nous avançons. C'est à toi.
1: Euh, moi aussi, alors ça, c'est une découverte vraiment euh, de pur hasard. Euh, J'ai un, un tableau interactif euh, dans, mon, dans ma salle, qui n'est pas tout jeune, euh, qui est un euh, Smartboard. Smart, smart ouais. Et le logiciel, bah, il ne se met plus à jour parce qu'il bah, voilà, faut repayer, il faut repasser la caisse. Hein. Donc j'étais passé par euh, des, des workspace à un moment, des open board à un moment. Je ne trouvais pas bon, mon job et puis chaque année, j'ai l'impression que je changeais, je trouvais un truc en ligne. Et là, par hasard, euh, celui que j'utilisais avant, ben, il est tombé dans. Il a été racheté par une boîte qui s'appelle Miro. Et ben, Je suis resté bluffé sur le, le logiciel. Il est au top du top. Euh, donc, c'est un logiciel complètement en ligne de, de, de tableau blanc. Il est aussi collaboratif alors que je n'ai pas tenté le collaboratif. Il y a tous les outils qu'on hein, qu peut attendre d'un tableau blanc. J'y vais de suite donc miro.com, d'un hein. euh, tableau blanc interactif. On a tous les outils, on peut enregistrer, euh, on peut enregistrer tous nos tableaux euh, et les ressortir le cours d'après. Euh, on peut les exporter en PDF, ce qui peut être intéressant quand on diffuse via un ENT ou autre à nos élèves. Euh, les limitations, il euh, y en a, je sais, sur la version gratuite. Alors, je me dis... Euh, ils ouvrent beaucoup parce qu'ils sont nouveaux donc on va s'habituer au truc et forcément après au bout d'un moment ils vont serrer la vis bon peut-être mais pour l'instant euh, moi je trouve qu'il fait, euh, fait super bien le job c'est une découverte que de, 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 le... j'aime bien découvrir au hasard en fait sur aucun site rien du tout c'est juste en cherchant comme ça que j'ai trouvé ça je vous conseille de le, de, de le tester Miro euh, qu'est-ce que je peux dire de plus il bah, y a l'aspect collaboratif que j'ai pas testé hein. Je vous avoue que je n'ai pas eu de besoin de le tester. Mais avec les élèves, ça marche super bien, même sur un vieux TBI comme le mien, euh, qui n'est pas tout jeune, euh, qui... la réactivité est très, très bonne. On a tous les outils. On peut insérer une copie d'écran euh, d'un fichier et le mettre dedans. On peut importer un fichier. Je vous dirais euh, que les limitations, je ne les ai pas trop vues pour l'instant. Je crois que c'est des histoires de team, de membres au mieux euh, à l'intérieur. Je crois qu'on peut être qu'un seul. On pourrait... Mais bon, voilà, c'est la seule limite que j'ai vue.
2: Bah, la limite elle est peut ouais, collaborative Il y
1: a une
0: intégration à Slack, euh, je vois ça possible en direct donc euh,
1: voilà. parce qu'il y a une volonté
0: de l'utiliser dans euh, Trello ou des trucs comme ça.
1: Ouais. Je pense que la limitation elle est au niveau de la collaborat euh, collaboration je pense hein. Et est-ce que ah, tu est sais mal, hein, les donc... systèmes supportés
0: C'est en ligne en fait. C'est en ligne, euh, c'est euh, 100%. Ah, Alors c'est même ouais.
1: Alors il y a encore il y a même une appli à télécharger. Moi ah, je l'ai qui... installé sur mon PC, il y, une... il y a carrément une appli à télécharger. Je pense qu'il y a une partie en ligne. Hein. Il y a forcément une partie en ligne puisqu'il y a les cartes s'enregistrent en ligne. Mais il y a une petite appli, hein. ça évite d'ouvrir le navigateur à chaque fois. Aussi. Ah bah, écoute, un bah décal, donc, je vais je... la tester demain, direct. Cool. Voilà, une petite découverte bien sympa. Miro, ouais, online whiteboard. T'as bien fait de le voir, Miro. Mm -hmm. Hmm. Pas
0: mal.
2: Oh. Ouais, il nous a bien dressé le tableau de Miro. Hmm. Oh. Ouais, mais là c'est déjà un niveau au-dessus, quoi. Oh. C'est gentil, merci. On avait,
1: on avait annoncé en même temps de hein, nouvelles blagues cette année, dans cette saison hein, je crois. Ouais. Ah, mais
0: bah attends, il n'y a que ça qui se renouvelle d'année en année dans cette émission. C'est si ça. On... Est ça.
1: Ouais.
0: <rire> Bravo. Euh...
2: Est-ce qu'on a euh... fini pour les outils ou pas Non, non, non. Ah oui, t'en as genre... un... Alors lui, il a une palanquée serais...
1: d'outils qu'on Là,
2: là j'en arrive avec un, avec un chariot entier.
1: Alors il me semble qu'on en avait touché un petit un peu, un peu au mot, mais ah oui, ça, oui, s'est oui, tellement évoqué. Attends,
2: attends. Tu vas voir la manière d'y arriver. Allez, vas-y. Parce que. Je ne sais pas si vous savez, mais là, je fais un truc un peu à, à cheval entre deux rubriques. Là, c'est un peu en, en ce, que, ce que je fais <coughs> en ce moment et outils. Alors, je vais vous donner le contexte. Euh, je ne sais pas si vous savez, mais l'an dernier, sur Nipedu, à la dernière émission, ils ont reçu un invité merveilleux que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, puisque c'est moi-même. Et euh, par contre, ils m'ont posé une colle à la fin. Ils m'ont demandé si je faisais des podcasts avec mes élèves. Alors, quand vous êtes invité spécial pour les podcasts, ça, 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 ça met un peu d'ambiance de dire que bah, non, vous n'avez jamais fait de podcast avec vos élèves. Mais par contre, ça m'a fait euh, réfléchir un peu cet été. Je me suis dit... Vas-y, Jeff. Non, je t'ai écouté, donc oui, t'as donné des idées. Et je me suis dit... Tiens, c'est marrant parce que je dis, j'en fais pas, mais dans le même temps, je défends l'idée que c'est pas difficile d'en faire. Donc, c'est un, un peu une situation étrange. Donc, je, vais, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en faire quand même. Alors, cette année je me lance et forcément j'ai réfléchi au dispositif parce que bon, comme je dis, question matériel un petit micro, des micros dans la classe des micro-casques, j'en ai, euh, ai tenté plus, donc c'était pas le, le problème moi ce qui m'embêtait, c'était de trouver un espace de stockage pour les futurs fichiers son, parce que j'allais pas mettre ça sur Soundcloud ou un autre truc, je voulais quelque chose de tranquille, et là, on arrive à l'outil dont je vais vous parler, donc là je suis passé par absédu et un des outils qu'ils ont mis dans la, dans la fournée proposée. Alors, pour absédu, je précise, une suite de services en ligne qui comprend écriture collaborative, blog, hébergement de vidéos et données, le tout euh, qui a été mis en place pour répondre aux nécessités de l'enseignement à distance. Comme quoi, la pandémie n'aura pas eu que de mauvaises suites. Mmh. Hein Donc, le nom du service de stockage en ligne, c'est « Nextcloud ». Et c'est censé être mon futur lieu de stockage. Alors, c'est bien de stocker, mais ensuite, il va falloir mettre à disposition. Donc, deuxième outil utilisé. Là, on va prendre un truc qui est bien connu. C'est Glide Apps, histoire d'avoir... Un beau petit résultat sans trop me casser la tête, simplement en mettant les liens dans un fichier, dans un tableur. Hein, euh, mes fichiers ils ont une adresse, je les mets dans un tableur et euh, GlideApps il va s'en se, saisir, pardon, pour les mettre en, en page de façon agréable. Bon c'est sur smartphone parce que sinon il faut payer pour que ce soit adapté à tous les dispositifs mais je m'en fiche l'important c'est qu'ils arrivent sur un truc pratique et joli. Et pour la suite Hein, ben euh, je vais je vais vous en reparler mais un peu plus tard lorsque j'aurai un peu vu si mon système fonctionne etc quelques exemples en classe pour voir si ça fonctionne et euh, donc je me suis dit entre deux références à Book Creator ben, je vous parlerai de ça, <rire> Bravo. Je,
0: savais que ça... On je peux la panne ou à Lyon glides euh, Jeff
1: non c'est pas dans les apps ça c'est un peu un... alors Glide apps, un, un à part donc, CapCedu, il en a parlé vite fait, on en avait parlé, je crois déjà, non, non C'est possible. En ai on en a souligner.
0: parlé, si, si, on en a parlé. Moi, personnellement, je ne présente plus que, que pas que, mais il y, y a tout, quoi. Hein. Quand on veut rester un peu dans les clous, franchement, c'est le kit, là, pour les nouveaux collègues. Ouais. Enfin, c'est super. Voilà. Nextcloud, moi, ça y est, c'est devenu euh, mon, mon ouais, drive ouais, je... principal. Hein, il, est père, il est euh... très puissant. Il est très puissant, Nextcloud, il y a 10 puissant.
1: gigas. Alors, petite, petite, petite euh... attention. On est oui. toujours, en, on est, on y travaille dessus donc, donc aussi à la à la à Lyon donc euh, c'est en bêta donc ça veut Alors, dire ça, que ça veut
2: dire que vous, vous jetez dessus c'est bon
1: non pas de problème ça veut dire que ça va passer en ça va passer en hein, comment s'appelle peut... j'ai perdu le nom ouais. pure bêta ça. justement voilà et attention à vos données à bien les sauvegarder voilà
2: oui enfin bon, moi d'un autre côté tu sais tu sais très bien que c'est juste pour la diffusion donc euh... Techniquement, j'ai toujours une sauvegarde de prévue.
1: Oui, non, mais toi, oui. Mais pense aux gens qui mettent leur, tout leur cours dessus. Alors, il y a un outil qui est, qui est super, c'est un outil de synchro. Vous connaissez les outils synchro, hein, comme il y en a les, chez les Google et les, et les Dropbox, hein, qui, qui téléchargent automatiquement nos fichiers sur nos différents machines. Ben, il y a un outil de synchro aussi sur Netscloud. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir un drive, un Redbox. Donc, là, ça permet d'avoir une sauvegarde. Et on aura plus de problèmes si le jour. Euh, euh, la bêta disparaît et on arrive sur une version officielle. Mmh,
2: voilà. Merci. Merci ça là, me position. permet
0: donc en fait d'enchaîner justement avec les trucs et astuces dont je voulais parler aujourd'hui, euh, puisque c'est lié directement justement à ces stockage de fichiers, puisque comme beaucoup d'entre vous, euh, je suis désolé les gars, je chamboule un peu le. Euh,
1: non mais on y ordre, était. Hein, Peut-être quelque chose, choses, on y était, non. mais
0: c'était, voilà, il se trouve que comme euh, tous, hein, on travaille tous maintenant avec des différents stockages externes pour se passer de clés USB et autres disques durs vieillissants ou en tout cas peu fiables et euh, alors c'est rigolo que tu parles de ces logiciels de synchronisation, Jeff justement puisque depuis euh, un ou deux mois, je ne sais plus en tout cas pendant l'été, Google a changé son, son système de logiciel qui permet de récupérer sur son ordinateur ces données pour vous éviter d'aller dans le sur un, dans un navigateur pour travailler avec vos fichiers qui sont donc déportés et moi un des gros soucis que j'avais c'est qu'à force de collaborer avec des gens sur là je parle vraiment de Google euh, pour des activités pas forcément d'ailleurs euh, professionnelles hein, mais parfois personnelles les drives grossissent, grossissent, grossissent souvent quand on partage avec des, des gens qui ont payé les accès et résultat des courses ça me prenait en fait énormément de place sur mon disque dur c'est à dire vraiment euh, sur des petits portables aujourd'hui où les disques SSD ne sont pas forcément très, très importants pour commencer. C'était un vrai problème. Euh, voilà. Et ça me gonflait particulièrement. Et en fait, ça y est, enfin, euh, Google a sorti le même principe avec l'application qui est donc dans votre... Euh, système dans votre OS, sur votre bureau, hein, vous voyez votre dossier exactement comme si c'était n'importe quel dossier que vous aviez dans votre disque local, sauf que les fichiers sont comme avant accessibles, sauf qu'ils ne sont plus vraiment dans votre disque dur, ils sont directement streamés pour utiliser ce, cet anglicisme assez moche, c'est-à-dire qu'en fait vous allez les récupérer directement sur le serveur, exactement comme quand vous alliez euh, sur la... Le navigateur en ligne, sauf que là, c'est transparent, c'est dans votre système. Alors, évidemment, évidemment, quand vous... Alors, en fait, quand on installe la mise à jour, on vous propose ces deux options. On vous propose de rester comme avant euh, avec les fichiers stockés ou de rester sur du tout en ligne. Moi, N'ayant plus beaucoup de place, j'ai proposé de... J'ai choisi de rester sur du tout en ligne. Et c'est effectivement pour moi beaucoup plus agréable parce que j'ai quand même accès à l'ensemble de mon drive sans plus aucun problème de disque dur et ça m'a libéré énormément de place sur le disque dur. Vous pouvez donc sauvegarder exactement pareil directement dans l'emplacement sur votre ordinateur et tout se fera automatiquement. La problématique, vous vous en doutez, c'est que comme tout est en stream et en, donc euh, à distance, il faut avoir une connexion Internet tout le temps.
1: Euh, tu ne peux, pas, tu peux pas, pas sélectionner certains dossiers, oui, si, certains dossiers, non bien sûr, que ouais. si. on ouais. peut,
0: bien sûr que si, quand vous lancez l'application, vous pouvez choisir d'avoir des dossiers quand même tout le temps. Euh, là, moi, je n'ai pas fait ce choix-là pour plein de raisons. Et, euh, mais bon, en fait, je me suis posé la question en me demandant est -ce que quand est-ce que j'avais vraiment besoin de travailler hors connexion ou que je n'étais pas en connexion. Entre euh, les différents endroits où on travaille, euh, plus éventuellement les partages de connexion avec notre téléphones portable, en fait, ça n'arrive jamais euh, ou très peu. Donc, non, jamais. Personnellement, non, jamais. Donc, j'ai fait ce choix et euh, ça fonctionne vraiment super bien. Et j'aimerais bien que les autres systèmes puissent euh, proposer la même chose assez rapidement. J'imagine que ça demande beaucoup de données, hein, le stream. C'est bien, donc c'est pour ça que euh, peut-être tout le monde ne le fait pas. Que pour l'instant, Google le, le propose seul. Le Dropbox ne le propose pas encore non plus. Euh, voilà donc Pour l'instant, sur mon ordinateur, en vrai euh, disque dur installé, en, en vrai pardon cloud installé, j'ai Nextcloud qui fonctionne très, très bien comme ça, mais euh, ça ne prend que 10 gigas et on en parle plus voilà ouais,
2: excuse-moi Guillaume moi aussi j'ai fait la mise à jour justement euh, parce que le système a changé et maintenant c'est beaucoup plus clair dans l'écosystème Google de savoir ce que tu fais ce que tu sauvegardes etc
0: <rire> avant ça s'appelait sauvegarder enfin il y a longtemps il y avait une vraie application Google Drive qui était devenue ouais. sauvegarder et synchroniser hum. et ça y est ils reviennent maintenant à Google Drive en fait, euh, fait. ce qui est quand même pour moi beaucoup plus clair et euh, vraiment très très agréable
1: on en parle comme ça, comme si c'était euh, euh, pour le commun du mortel, ce soit c'est clair. Mais j'ai énormément moi, de collègues ou même de, de, de potes. Hein qui ne comprennent pas le système du drive, du, pressé, du système du, de la synchro, etc. Il faudrait faire un jour un vrai focus là-dessus, euh, sur le je, fonctionnement, je... parce que c'est dingue, il y en a plein qui... Tu vois, quand j'ai expliqué ça à des voilà. collègues,
0: en leur expliquant quand même l'intérêt, il y en a plein qui ont tout de suite compris, en disant quand même qu'effectivement, mmh. ça leur prenait de la place sur le disque dur, mais pour le Ce principe-là,
1: oui, non, mais le simple, simple, le simple système en fait. de synchro, quoi, ils ont du mal à comprendre, mmh. quoi. Voilà. Oui, 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 ouais. tout à fait.
0: Bah, le problème du cloud, en fait, c'est compliqué, hein, le stockage déporté, pour mmh. plein de gens...
1: Alors le cloud, ils comprennent, ils pensent que c'est un gros disque dur qu'on met dedans, mais le, le principe de la synchro, moi je trouve que c'est la meilleure invention, quoi, on modifie un fichier d'un ah. côté et, et on le retrouve de l'autre, euh, voilà, c'est...
2: Non mais ton idée est pas bête, hein, ouais. Jeff, on pourrait faire une émission mm -hmm. uniquement là-dessus, on pourrait même faire une brève là-dessus.
1: Bah, ouais. <rire> là il me lance, là il me lance, il me lance parce qu'en ouais. que off, je disais que j'en je avais jamais fait
2: des brèves.
1: Écoute, non, hein. t'es le seul à faire des brèves. Ouais, trop fort. Je non, il y, avait Seb, il, y avait Séb, il y avait Sébastien
2: Canada. Non, a dit. il y a Seb. Il y a, euh, il y a les Seb qui font bien les brèves.
1: Notre mmh. Américain.
2: Le, on le salue.
0: D'ailleurs, je vais finir parce que c'était, ça m'a fait penser à plusieurs choses et là, je vais parler de choses propriétaires qui ont énervé un peu certains auditeurs, mais tant pis. Alors, on va parler de Pronote en fait, euh, puisque justement, une des nouveautés. T as parlé de
1: Google, donc c'est euh, mieux. C'est mieux, ouais, mieux Pronote, hein, J'ai quand,
0: quand même dit Google, je <rire> l'utilisais dans un cadre personnel, ce qui est vrai en plus. Voilà. Hein par rapport à Pronote, Pronote, dans sa grosse mise à jour de cette année, chaque année vous savez qu'il sortent des nouvelles versions avec des fonctions supplémentaires, euh, ils ont inclus ce que finalement le NT qu'on utilise nous, chez nous, dans notre académie, euh, Cosmos, Cybercollège, pour ne pas le citer, dans la Loire, fait depuis un certain temps, c'est-à-dire en fait de relier euh, vos, vos, vos comptes à des, à des services de stockage externe. Ce qui fait que là, quand vous remplissez votre cahier de texte, plutôt pareil en ligne que d'aller cliquer sur joindre et d'aller chercher votre fichier dans le disque dur bon ce qui en soit quand on a les applications de synchronisation n'est pas un gros problème puisqu'on les retrouve aussi mais là vous pouvez directement connecter associer vos comptes euh box que vous voulez euh, à Pronote, ce qui fait qu'il est connecté, vous pouvez tout chercher automatiquement. Alors ce qui est marrant, on parlait de, de justement de, de Nextcloud, il fait pas partie des services proposés par Pronote. Encore, Pronote propose pour l'instant uniquement le cloud de, de Bouygues. Je ne sais même pas que ça existait, mais bon, ah, oui, priori. Mais attends, j'ai pas fini, hein, encore mieux, encore mieux Jeff. Hein. Ah. Bon, Dropbox, <rire> évidemment, Google Drive, OneDrive. Donc de Microsoft, donc là les trois mastodontes, ok. Et attention, accrochez-vous les petits chats. Il propose le service Digipost.
1: Ah, ah, mais attends, attends, attends. Tu critiques Digipost C'est un très très bon service Digipost.
0: Ah bah <rire> écoute, je ne savais pas que la Poste était mise à faire du cloud, mais tu en vois En fait, non,
1: c'est pas du vrai cloud Digipost. C'est pour euh, sauvegarder justement tous ces euh, tous ces documents administratifs. Tu vois le Ça en euh, dit long euh, sur la, la vision du monde de la tech des profs. Voilà. Tu vois, les profs,
0: ouais. ils vont avoir des bons trucs la Poste. Donc, ils vont. C'est pas ouais, actions,
1: mais c'est sur, surprenant, ouais. Parce que c'est pas un vrai cloud, un Digipost. Hein. Après, vraiment... le
0: cloud de la Camif.
2: Oh, euh... merci, j'y pensais. Non, non mais, oh, non, non, mais
1: tu critiques Digipost. <rire> je te jure que tu connectes tous les. J'avais fait un moment. Tu connectes tous tes trucs de DF, de l'eau, de machin, et en fait, tout est sur Digipost après. As non, non,
0: mais t'as raison, je critique sans ouais. avoir vu en plus. Donc, ouais. donc franchement. Après, euh, je
1: sais pas, je connais pas la version cloud. Hein, ça, je t'avoue. Donc, que...
0: si jamais certains développeurs, j'en doute, de Pronote écoutait ici, les gars voyez dans quelle mesure vous pouvez pas travailler. Avec, Après, les ENT font la même chose. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit euh, Jeff, avant. Mmh. Je dis comme euh, Cybercollège enfin, pour nous le plaît, sauf okay. que Cyber collège ne propose pas autant de services, Jeff.
1: Non, non, on a, on n'a pas, euh, on n'a pas.
0: il y a. Non, 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 mais attends, rigole pas. <rire> il se fout de moi.
1: Non, alors ouais. En plus, euh, ils ont fait un retour en arrière, donc je, je dis trop rien, mais bon. Avant il y avait Drive et Dropbox Ils ont fait un petit retour en arrière
0: Il n'y a plus que Dropbox je crois
1: Ils ont fait un hein, petit retour en arrière Sur le, bon, des questions de données etc Non mais les cloud, c'est dans un futur proche J'espère que ça arrivera bien sûr Puisqu'on a un parce service que... enfin, enfin national Il n'y
0: euh... a plus sur, sur, sur Cyber Enfin sur Cosmos Il n'y a, a, a que Dropbox hein. Il y avait Drive avant Et ben, il n'y est plus ouais. Je crois qu'il n'y est plus Dropbox et va, euh... va
1: aussi disparaître à mon avis
0: Service personnel, porte-documents, tu vois, on rentre bon, bon. direct pour regarder avec ouais, comptes Dropbox et quand on fait ados, adresse. Il faudrait euh,
1: savoir euh, si les autres ENT le, le font aussi. Après, il euh, y en a deux un hein, gros de ENT en France, donc euh, c'est Cosmos et Itop, e hein, je pense, les plus gros. Donc, euh.
0: Ils proposent Dropbox, OneDrive et puis sinon euh, avec, euh, avec un compte web, WebDAV, quoi. Mais bon, ouais. ça c'est plus. plus... Je voilà. suis dé dé déçu qu'il n'y pas Bouygues, mais bon. Ah, t'imagines oui, euh, non, mais moi aussi. Hein. À quand un, un drive itinéris ou euh, caramel <rire> J'allais le dire. <rire> Bien, voilà pour les petites astuces.
1: Liberty Surf.
0: Liberty Surf. Je vais en des CD encore. Si mais vous, euh...
1: Je connais quelqu'un qui m'a envoyé un mail Liberty Surf aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'a. <rire> <Frisbee. rire> <à> ça. Frisbee. <rire>
0: En tout cas, Donc, si vous euh... utilisez ces services euh, pour vos ENT et tout ça, pensez-y à raccorder. Ça marche
1: pas mal. Voilà.
2: Ok. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite parce qu'en plus, on n'a pas fini de parler.
1: Mmh. Allez, c'est un truc qu'on va faire à deux avec Seb en fait. Hein. Euh, bon, bon, petite histoire, c'est un, un article qu'a qu partagé Seb, entre nous, et j'ai trouvé le, le, en tout cas l'article fort intéressant, donc on va essayer un petit peu de, je vais essayer un petit peu de le résumer, et puis Seb tu me couperas quand tu voudras euh, rebondir, ou si j'oublie quelque chose aussi, ou si j'ai une bêtise aussi, hein. voilà. D'accord, je vais essayer. <rire> Alors, c'est un article qui est, pour être précis, qui est sur le blog de Louis Dérac. Donc, louisdérac.com, avec deux e r a c Si on fait une petite recherche de Louis Dérac, euh, en gros, c'est quelqu'un qui vient de, 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 de la tech, hein, de la technologie éducative. Il a fait pas mal de boîtes, etc. Puis. Euh, il est consultant, je crois, en tout cas, euh, justement, en technologie éducative. Et il écrit euh, beaucoup, et il est beaucoup critique, en tout cas, de la technologie éducative. Et il a fait un article, euh, qui, alors je ne sais plus la date, euh, du 9 juillet 2021, sur son blog, euh, qui parle euh, justement d'un autre article, d'un bouquin, d'un bouquin euh, de Justin Rage, Je ne sais pas comment le dire, je sais pas si c'est bon. Justin.
2: Justin, voilà. c'est juste un, juste un Reich, en fait. Voilà, voilà. tu ne m'en voudras pas pour le.
1: Mmh. Guillaume, pour l'accent. Qui s'appelait Failure to Disrupt. Donc, euh, les technologies numériques ne transforment pas l'éducation, en gros. Euh, C'était un petit peu le, 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 le résumé de son, de son bouquin. Alors, je vais essayer de faire un petit article, en tout cas, de... un petit résumé de son article, hein, qui est par rapport à son bouquin. Euh, qui est assez... Voilà, donc, euh, il nous dit que les technologies seules ne seront pas. Probablement jamais capable de transformer signifi significativement les modèles éducatifs. Ça c'est d'entrée, euh, c'est que en fait, euh, ben, les technologies éducatives ne transformeront pas grand chose et que c'est n'est pas... Euh,
2: Elles ne le le réinventeront
1: pas. pas. Voilà, ils ne, 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 ne remplaceront pas en tout cas le, le système éducatif actuel.
2: Alors, je vais juste te, te rajouter un petit quelque chose. Là où le point de vue est intéressant, c'est qu'il fait une méta-analyse d'analyses qui ont eu lieu sur le sol américain. Et comme les Américains ont tendance à être un petit peu devant tout le monde, mmh. devant nous du moins, euh, pour ce qui est des innovations dans le numérique, je mets de gros guillemets euh, là-dessus, c'est pas mal de voir là où ils se plantent, histoire d'éviter peut-être de se prendre la même branche qu'eux.
1: Oui, et puis il y a des comparaisons aussi avec la France, il y a des retours avec la France souvent fait. dans son article, on va pouvoir y voir. Alors bon, il, la constatation en tout cas qu'il a, c'est que forcément que la pandémie elle a vraiment bénéficié aux, aux technologies éducatives, hein, dans ce qu'on appelle les EdTech, hein. on entend parler nous parce qu'on est dedans, mais euh, quand on, peu de monde a entendu ce mot encore EdTech. Mais euh, il plante le décor d'entrée en disant que l'enseignement en ligne ne sera pas un remplacement efficace du vieux système. Et en plus, il affirme hein, que le meilleur futur sera celui où on reconnaîtra l'incroyable importance de notre système éducatif formel, à l'ordre social, et qu'on commencera par donner à ce système des financements appropriés, du soutien et du respect. Bon, vous voyez qu'il faut. Il plante le décor d'entrée. Jean-Michel, et... si tu nous entends Et ces nouvelles technologies ne réinventeront pas les systèmes éducatifs alors, euh, l'avant-propos, il va parler un petit peu de, 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 de qu'il y a plusieurs systèmes dans, 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 dans l'écosystème des, des plusieurs postures pardon dans l'écosystème des tech. Il les appelle les charismatiques donc le, en français euh, évangélistes et les skeptical, les, les sceptiques. sceptiques les sceptiques et les tinkeresses. Thinkers, je ne sais pas comment le dire, les bricoles. Donc euh, Justin Reich, en tout cas, lui, est, euh, il est donc dans la technologie éducative. Il écrit régulièrement sur les échecs répétés de la tech à tenir ses promesses. Euh, il garde en tout cas de profonds espoirs pour les technologies éducatives, alimentées pour lui pour trois idées, par trois idées. Il dit que les besoins sont énormes, ils vont continuer Énormément d'augmenter hein, ses besoins, mais il estime que les ZTech ne vont pas, ce qu'il appelle, disrupter, hein, donc changer complètement les systèmes scolaires à elles seules. Elles peuvent en tout cas encourager le changement. Il dit qu'elles sont là pour encourager le changement au point de vue, surtout, pédagogique. Elles vont permettre de changer au point de vue pédagogique, mais pas euh, complètement changer le, le, la façon de faire. Les technologies émergentes peuvent aider les apprenants, hein, ça, il n'y a pas de souci pour lui. Et surtout, il va aider euh, tout ce qui est acteur de l'éducation hein, à tester des nouvelles choses que les gens ne feraient pas forcément s'il n'y avait pas cette technologie. Et à dégripper certains euh, conservateurs hein, de l'ancien système aussi, bouger un petit peu, un petit peu bouger les choses. Mais il, est, il, a, il en convient hein, qu'il y a de réelles, en tout cas, résistances dans les, dans les systèmes éducatifs. Alors, il va présenter, il va, il va, il va présenter son bouquin sur euh, trois genres d'apprentissage. Vous me coupez, hein, ou si vous voulez euh, rebondir tout de suite. Trois genres d'apprentissage massif. Il va, comparer, euh, il va parler des, mo des MOOC hein, qu'on qu présente plus. et ces cours massifs hein, qu'on nous avait prédit, euh, plein de choses dessus. Les tuteurs adaptatifs. Alors, les tuteurs adaptatifs, pour ma petite recherche, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Mais en fait, ouais, c'est un...
2: C'est un, bon, oui, ouais. un bon fantasme de, de certains collègues qui te, qui te disaient que bon ben voilà regarde ce qu'on a fait avec la pandémie on va pouvoir se résumer à une vidéo à un ordinateur en mettant les élèves devant c'est bon on n'aura plus besoin des enseignants ils seront juste là pour dire que ah ben oui si t'appuies sur entrée c'est bon et si tu cliques, à, tu cliques avec le gauche de la souris et pas avec le droit
1: c'est je dirais que c'est un peu plus que ça parce que d'ailleurs il y a quand même l'aspect algorithme. Euh, c'est-à-dire que quand même, tu vas avoir euh, le, la machine qui va te dire, eh ben, pour, toi, euh, pour toi, tu vas avoir besoin plutôt de ça là et que pour toi, un, un autre. Tu vois, il y a ça aussi, il y a cet aspect-là un tuteur adaptatif Et aussi, il parle des communautés d'apprentissage, l'apprentissage par les pairs. Alors, il va démonter euh, les MOOC assez rapidement. Il dit que la révolution n'a pas eu lieu sur les MOOC. On en avait déjà parlé plusieurs fois hein, sur les... Ça, c'est... Euh... D'une part, ça a juste transformé le modèle de distribution. Euh, on voulait euh, que ce soit une, une augmentation significative de l'accès à l'enseignement supérieur. Euh, que pour lui, euh, aucune de ses promesses, en tout cas, n'a été tenue, puisqu'il dit que la plupart du temps, euh, les MOOC, en fait, sont, Et sont proposés en complément d'un accès à une école supérieure, université, surtout... Et que c'est qu vraiment à l'extrême marge qui sont suivis en dehors de tout enseignement traditionnel. Que Vraiment, mmh, les MOOC, hein, le, le fantasme que n'importe qui pouvait accéder à n'importe quel euh, diplôme et et ouais, cours. Il, euh, et
2: voilà. il rajoute que en fait, les, les apprenants qui réussissent à suivre et finir des MOOC, bah, ce sont des gens aisés, oui. déjà éduqués. Et qu'à chaque fois qu'on essaye un MOOC avec une population défavorisée, bah, en fait, on a des résultats désastreux. Comme quoi,
1: euh... Alors, pourquoi ça n'a pas marché Ben voilà, il dit que. Euh... Vas-y. Ça, ça, ça
0: vous étonne, euh, cette réflexion, en fait, là Sur le fait que le MOOC se... soit réservé qu'à des... un public un peu élitiste, un public. Euh... Ça... En toute honnêteté, vous pensez vraiment que ça allait être la révolution, que ça allait éduquer les masses
2: ah, Moi, moi j'étais convaincu. Vous
0: pensez que, que c'était voué, euh, voué à encore entretenir euh, une espèce de, de, de séparation, et même à agrandir le fossé encore entre les classes, euh, en tout cas, à parce que de toute façon, on sait bien que, euh, comme tu dis déjà, s'inscrire à un MOOC, c'est une démarche personnelle qui est en dehors de ce que l'École de la République promet. Donc euh, là, je parle plutôt des enfants, je ne parle pas des adultes. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu différent. Mais le schéma, il continue à être de la même manière. C'est-à-dire que finalement, euh, se former alors ou alors, il faudrait que ce soit « contraint entre », c'est-à-dire que ça remplace une autre forme. Mais là, ce n'est pas le cas. L'idée, c'est qu'ils soient en plus. Moi, je ne suis absolument pas étonné que ces MOOC n'aient jamais pris ou qu aient, que c'est pris uniquement pour des publics euh, malheureusement déjà, déjà euh, conquis d'avance en fait si je puis dire voilà. Euh, donc, euh... Enfin, je sais pas, vas-y, termine. Euh, bah, J'aurais à dire. Oui, il
1: disait pourquoi ça ne marchait pas. Donc, euh, il, peut, il dit que les MOOC ont voulu innover sur le modèle de distribution, en fait, hein, la distribution de masse, plutôt que sur l'apprentissage, la pédagogie, qu'on a essayé de faire avec les MOOC bah, des cours euh, avec euh, des chapitrages, euh, le 1, le 2, le Mais... 3, linéaire, etc. Et qu'on n'a pas développé une nouvelle pédagogique avec ce système de MOOC. voilà c'est ce peu Mais stylé. oui,
0: parce que, encore une fois, ça serait, ça serait partir du principe que finalement, le MOOC, dans l'état actuel qu'il est aujourd'hui, qui il reste quand même finalement de l'auto formation ou en tout cas de la formation tutorée donc pas tutorée de manière ponctuelle alors pour, serait capable de, de remplacer un modèle d'enseignement qu'on connaît depuis des, des, des années et des années et qui bon gré mal gré fait quand même ses preuves donc ça peut être que du plus donc en fait euh, moi, c'est un constat que j'entends souvent. Alors, ce mec, je le suis depuis longtemps. J'adore. En hein, toute honnêteté, j'aime beaucoup ce gars. Je trouve que sur Twitter, il est super pertinent euh, dans tout ce qui, dans tout ce qui consulte. Mais euh, c'est, oui, c'est enfin rien de bien nouveau sous le soleil euh, euh, sur sur, sur ce, cet échec du MOOC en fait. Et euh, parce que on n'a pas su euh, l'adapter à des besoins aujourd'hui qui sont pas ces besoins-là pour les élèves qu'on connaît. On est bien placé. Vous envoyez beaucoup de nos élèves ou devant des MOOC en toute honnêteté?
1: Non non non, tout à fait. Non. non c'est sûr. C'est sûr. Ah commence, on commence par la bonne volonté mais
2: on ne fait que dresser un panorama hein, Guillaume, on est bien d'accord hein. là-dessus euh, on ne donne pas notre avis, on fait simplement la... on dresse le panorama. On est bien d'accord que on va pas apprendre grand-chose mais par contre c'est quand même sympa qu'il nous dresse, qu'il fasse ça, une méta-analyse de tout ce qui a été dit plutôt que à chaque fois oui, mais c'est peut-être c'est pour juste ça que
1: j'aime oui.
0: bien, bien ce gars parce que c'est justement un des rares qui connaît tu parles
2: qui de qui de Louis Derac, hein
0: Derac hein.
1: ah, Louis Derac il euh, okay. analyse un bouquin n'oublie un... pas hein. voilà, aussi oui un...
0: oui tout à fait mais justement ouais. et, et ce que j'aime bien chez ce mec c'est qu'il, c'est un des rares qui justement euh, démonte un peu euh, euh, l'avancée du numérique, en fait, enfin en tout cas, qui la pondère, parce que dans la tech, justement, on a quand même souvent des gens, et ça me permet, je vais faire le lien tout de suite, avec l'article dont je voulais parler, qui était une interview à l'inverse du, du, euh, du mmh. DG de Quizlet, qui a été interviewé par heureuse. notre ami, euh, dont j'ai mangé le nom, qui tient la lettre euh, TIS, là, qui est, qui est une très belle veille, par ailleurs, euh, outitis.com, voilà, je vais y arriver. Donc, ce monsieur qui s'appelle Rahim euh, Irji pour tout vous dire, donc, euh, DG... Euh, DG de Quizlet, on ne présente plus Quizlet, on en a parlé ici. Donc bon, lui, il, je pense qu'il doit être américain, j'ai un doute, en tout cas euh, vraiment dans le management à l'américaine. Vous voyez, hein, ces personnes-là où tout est toujours génial, tout mm -hmm. est toujours génial, c'est un peu les Steve Jobs, tout ce qu'on va vous promettre, c'est ça va tout révolutionner à chaque fois, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, Quizlet, c'est 450 000 listes de mots disponibles sur tous les trucs, c'est ça. Donc voilà, on a créé des trucs spéciaux pour la France, pour le bac, et en fait, moi j'aimerais juste dire « Coco, en gros, tu proposes de faire des mémories, c'est tout, tu proposes des mémories, si je caricature. » On mm -hmm. rentre des rentre Alors c'est clair que ça nous, ça nous sauve, hein. ben, ça nous gagne du temps énormément, mais finalement tout ce que Quizlet propose aujourd'hui, c'est des activités qui sont connues comme pas possibles, oh ben simplement, bien, ouais. oui, c'est un gain de temps énorme, et c'est génial. J'utilise Quizlet pour ça, c'est-à-dire que tout ce que je pouvais faire avant sur des jeux de vocabulaire qui me prenaient un temps fou, parce qu'il fallait que je les fasse sur mon TBI, parce qu'il fallait que je les fasse, voire même encore avant avec du papier, euh, et, et, et voilà. Et je le fais moins souvent parce que c'était long. Là, je, je rends ma liste de vocabulaire. Je le donne à faire aux gamins en plus. Et chez eux, ils ont un jeu à... et bien évidemment. Mais à lire, c'est simple outil. C'est ça la révolution. C'est ça. Ça permet aux enseignants de suivre les progrès de leurs élèves et de pouvoir faire ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'il faut améliorer. Ouais, sur des listes de vocabulaire, Coco. C'est un truc au milieu de plein d'autres.
2: Oui, en et, fait, c'est ça. Je me permets un peu une image, qui... les gars. Je me permets une image. Guillaume, tu es en train de nous dire que lui il te promet un moteur, alors que toi, c'est juste un peu d'huile dans les rouages.
0: Exactement. C'est joli. C'est pas mal. Mais euh, vas-y, Jeff, t'as un truc. C'est pas mal.
1: Non, non, mais c'est ce qu'il disait un peu au départ, euh, au départ de l'article, hein, donc mm -hmm. euh, que ça fait que le numérique est là pour euh, changer sa façon de faire, changer de voilà un peu de pédagogie, bouger un peu les choses, mais pas en remplacement de. Voilà. C'est pas. On va pas mais... les de mettre devant un ordinateur et avec un petit et... logiciel et hop, c'est bon. On est gagné, en revient
0: encore toujours au même et on en a déjà parlé ici et on va continuer à en parler encore plus parce que c'est ce qui se passe de plus en plus sur Twitter vous voyez bien les batailles de clochers qui existent aujourd'hui euh, qui se développent énormément on voit, on voit, on voit bien euh, certaines franges de profs un peu réac peut-être d'ailleurs euh, qui, qui, qui en, ce, ce matin aujourd'hui j'ai vu un truc sur Twitter d'un certain compte là qui disait ça y est j'ai trouvé la parade à Pronote je mets euh, se référer au cahier de texte alors ça m'a fait rire sur le coup c'est pas con, parce que c'est vrai qu'on est tous en train de dire que finalement, les gars, ils écrivent plusieurs devoirs parce qu'ils savent qu'il sera sur Pronote. Donc lui, il est anti-Pronote, il est anti UNT, il est pour revenir à des choses euh, vraiment très simples, il est, est anti-constructivisme euh, à gogo, anti-travail de groupe, enfin voilà, tout ça. Bon. Et ça, c'est un côté du truc, mais sauf qu'en fait, qui est exagéré, évidemment, mais de l'autre côté, sur tous ces comptes EdTech, EdTech, moi j'ai l'impression de voir tous ces mecs-là, fraîchement sortis de la Silicon Valley, qui pour la plupart du temps n'ont jamais mis les pieds dans une classe, et qui sont en train d'essayer de vous expliquer comment, comment, comment leur, 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 leur tech va révolutionner l'enseignement. Et c'est l'autre extrême en fait, avec des profs qui y croient un peu et qui euh, trop peut-être, et qui en oublient réellement euh, ce que ça veut dire de préparer un cours, les objectifs d'un cours, euh, comment l'adapter en fonction des profils, etc. etc. En fait, c'est la discussion de bloc qui me gonfle. Euh, mmh. Quand le mec il dit que son Quizlet il va révolutionner l'enseignement, il va révolutionner peut-être l'apprentissage pour un, certains gamins qui ont certaines difficultés, mais pour d'autres ça servira à rien. Vous voyez Donc c'est tout le marketing qui qu voilà, est autour de ça. Oui, voilà, c'est le marketing. Ils ont quelque chose à vendre, Ils ont quelque chose à vendre. Donc, les teachers, euh, ouais. on en fait, on en fait parfois. Non, on n'en fait pas l'apologie la, la, mais on joue aussi ce jeu-là. C'est notre job. Mais tu vois tous les salons qui existent, tous ces trucs-là. Moi, en fait, tu vois, ça me fait même plus trop envie, en fait, parce que la dernière fois que je suis allé à des salons comme ça, en fait, tous ces types-là, ils c'est des devs les mecs, c'est des devs, euh, des, 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 des gens qui sortent des... Ouais, on a parlé de Classroom, on a parlé du scandale du mec de Classroom quand il s'était lâché, ça avait fait grand bruit à... en parlant des profs, enfin voilà, bon depuis il a fait son mea culpa et tout, mais ça reste des vendeurs de cam en fait.
1: Bien sûr, voilà. Mais ça on, ça, on, on, on est d'accord
0: et eh bah ben oui mais tu crois pas qu'il y a quand même un double discours des fois, il y a quand même un truc qui... Euh, qui euh, où,
1: Bah je sais pas... La pas. preuve là, tu vas voir, le, le, ce, ce, je, je, on n'a pas fini l'article là, mais sur l'article oui. tu verras, il va vite, vite reprendre, les, reprendre les choses en main par les enseignants justement Ouais euh, bon, il, va il a démonté les mots, Il va démonter ses histoires de tuteurs adaptatifs. Alors, les tuteurs adaptatifs, si vous avez bien compris ce que c'est, hein, on est d'accord, hein, c'est des outils d'apprentissage qui sont adaptés à la personne. Donc, il y a un algorithme d'ailleurs qui va vous dire, en fonction de ce que tu vas répondre, eh bien, il va te proposer euh, quelque chose de différent des autres et de, voilà ce que tu dois avoir. Hein, on en a vu beaucoup en maths et en français. Il y a beaucoup de développement, hein, dont en France, hein, ceux de, des tech justement là-dessus, euh, où on est vraiment sur l'adaptatif. Euh, il dit qu'il y a eu pas mal des, 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 des résultats d'études, en tout cas, qui a, qui a dit que les outils d'apprentissage adaptatif pour les maths et la lecture ont été soumis à 30 ans de recherche hein, et qui démontrent systématiquement que les résultats des outils, en tout cas, sont mitigés au mieux. Il n'a vraiment aucune preuve que les outils d'apprentissage améliorent l'apprentissage des maths et de la lecture. Donc là, il démonte un petit peu ça. Euh, tout ce qui est outils d'instruction assistés par l'ordinateur ne devrait pas être considéré comme une approche fiable. Pour améliorer l'apprentissage des maths et lecture mais plutôt comme un outil donc on dit bien on est bien à ce que tu disais hein. ça reste un outil qu'il faut utiliser euh, qu'il faut utiliser d'une certaine façon Alors, et donc on rajouter... en vient à l'apprentissage par les pairs ah, pardon tu voulais dire quelque chose ouais, là-dessus
2: justement là dessus c'est euh, ça, ça, ça fait la, la liaison un petit peu c'est il, il le dit les lieux d'enseignement sont des endroits qui sont très complexes de base et qu'ils ont des caractéristiques assez uniques et qui donc sont extraordinaires qu'il est extraordinairement difficile de mettre en place des modèles technologiques qui l'améliorent voilà parce que toutes les outils dont on a parlé que ce soit en maths ou en français en fait ils reposent ils ne repose sur une adaptativité adaptativité assez limitée en termes de compétences euh, ressenties c'est des trucs de l'exerciceur
1: quoi voilà. en fait on, on a remplacé vraiment euh, ce qu'on faisait euh, ailleurs sur papier ou quoi etc par la machine quoi en fait hein, des fois Mais après, là, hein. voilà tu vois... là simplement et c'est là qu'on va en venir. Vas-y, attends, laisse-moi fi laisse finir là-dessus et après tu rebondiras. Donc parce que après la troisième chose, c'est l'apprentissage par les pères. Il dit, est-ce que la vraie révolution était l'arrivée trop tôt On le voit beaucoup, l'apprentissage par les pères représente donc un modèle vraiment à part dans, à part dans, la, dans, dans le genre d'apprentissage massif. Donc hein, l'idée, c'est que les apprenants euh, organisent largement entre eux leur acquisition de connaissances. Il n'y a pas de modèle vraiment de compressing. Euh, les apprenants doivent construire eux-mêmes leur apprentissage. Nous parlerons euh, en France. Il compare avec la France, c'est la pédagogie de projet. Hein où, ils sont, où les élèves sont pleinement acteurs de l'apprentissage. Voilà, et puis il revient un petit peu sur le MOOC justement, il y a des, des MOOC comme ça hein, qui ont été sur la pédagogie de projet, un parcours libre, etc. Il dit que le problème de ces, de ces choses-là, c'est que ça a été récupéré par des grandes plateformes propriétaires qui récupèrent en tout cas toute cette activité d'apprentissage de, de, par les pairs, et, ben, et ça devient un peu plus lisse, ça devient en tout cas plus euh, de l'apprentissage massif, hein, donc, comme, comme tu viens de dire, sur les, sur les tech.
2: En fait, Jeff, si je, si je me permets une petite précision, il, il repart du, quand il parle d'apprentissage par les pairs, il donne un, un contre-exemple à son... Ce qui voudrait être un contre-exemple à tout son exposé assez défaitiste sur l'apprentissage, la, euh, entre guillemets, avec du numérique, et il donne l'exemple de Scratch. Et en fait, ce qu'il va démontrer avec Scratch, c'est ce que les, les grandes structures façon Khan Academy, etc., ont bien réussi, c'est qu'on est victime de euh, l'appât du familier. C'est-à-dire qu'on va refaire, que ce soit en numérique ou en papier, ce qu'on sait déjà faire. Et donc, bah, on a parlé des exerciceurs la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez le modèle SAMR en tête. Hein, vous savez, mm -hmm. substituer, améliorer. Généralement, bah, les grands trucs, ce qui, ce qui, va, ce qui va dire, c'est qu'on va s'arrêter à substituer. Et qu'au lieu de faire un exercice sur une feuille en papier, on va le faire euh, sur un écran.
1: L'exemple de Scratch est très bien, hein, puisque Scratch, il dit qu'au départ, ça a été fait pour qu'il n'y ait aucune limite. Hein, scratch c'est l'imagination c'est le la créativité etc il n'y a aucune limite et qu'en en fait euh, ce qu'on voit dans les classes et eh ben c'est que finalement on a des des trucs dans les cases c'est à dire qu'on leur en fait faire faire euh, en pas ce qu'ils veulent il faut il faut les évaluer sur des compétences précises donc on a on donne des consignes de création très 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 précises d'accord donc il n'y a plus de, de, de cette liberté euh, cette liberté, euh, en tout cas, qui est, qui, est, qui est au départ de Scratch. Alors, petit, petite parenthèse, Justine euh, rage euh, fait partie du MIT, euh, qui est le, le, le créateur de, de Scratch. Voilà. C'est son voilà. bébé, entre voilà. guillemets. Euh, il prend un autre exemple de Minecraft, qui est au départ un jeu, un bac à sable, sans aucune contrainte. Il hein, n'y a aucune contrainte. Hein. Ça a été racheté par une grosse boîte, hein, pour ne pas les citer, Microsoft qu'est-ce qu'ils en ont fait Ils ont fait un ex des exerciseurs euh, dans Minecraft, toi. Voilà, hein, le, le Minecraft éducation, c'est plein d'exerciceurs ludifiés, etc. là-dedans. Donc, il dit que cette liberté, on la contraint pour, euh, pour revenir à des enseignements très, très classiques. Euh, en tout cas, il dit que ce que l'apprentissage par les pairs semble démontrer, c'est que les technologies peuvent en effet permettre des nouvelles modalités éducatives. C'est ça, je pense, l'important, moi. Et, mais que cette innovation rendue possible par les technologies ne pourra se faire ne pourra pas faire l'économie d'une révolution pédagogique. Il dit bien que si on veut utiliser le numérique, il faut vraiment qu'il y ait une révolution de sa pratique, de sa façon de faire, etc. Et c'est euh, un catalyseur, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas oui, si c'est le mot, si, si, oui, sûr. Sûr. Bon. De, de pédagogie. Quoi. Voilà.
2: Oui, tu accélères sans modifier ce qui était au départ, en fait. Il y a une réaction qui aurait pu se faire, catalyseur, mais par contre, elle est beaucoup plus rapide parce que tu as mis de l'huile dans les rouages.
0: Oui, mais ce que, ce que je voulais dire, et là où je suis assez d'accord avec lui et puis plein d'autres personnes en ce moment, pas que maintenant, c'est qu'on oublie euh, que c'est que pour une partie de l'enseignement, à savoir la pédagogie, à savoir la, la manière de transmettre les savoirs. Mais que souvent, aujourd'hui, même en formation, on parle tellement de ça, c'est tellement au cœur du truc qu'on en oublie en fait les savoirs même. Et on en oublie ce qu'on appelle la didactique, hein, qui est vraiment d'adapter ces savoirs scientifiques de nos matières à des niveaux pour que ça devienne transférable. Après, la manière, effectivement, d'une classe à l'autre. Moi, bon, je prends toujours ça dans mon cours de didactique en disant, que j'ai des classes. Encore aujourd'hui, allez, on va faire la caricature, hein, les classes à option euh, latin, euro, basket. Franchement, je ne pourrais pas être là. Je leur mets un, un mou, je pars. Ça va marcher. Bah oui. Ça va marcher. Alors que par contre, j'aurais peut-être effectivement besoin d'un quid pour ma classe sans option. Je caricature les gens qui écoutent, hein, vous avez compris, hein, c'est euh, volontairement grossier. Euh, j'aurais peut-être plus besoin pour ces élèves, et il y en aura aussi dans la classe latin basket qui en auront besoin, mais en tout cas c'est un bon outil, oui, de pédagogie différenciée, clairement, mais ça s'arrête là, et tout ce qui est avant, qui devrait être encore plus au cœur de notre discipline, à savoir euh, la didactique, alors dans le premier degré, je sais que c'est plus compliqué, parce que vous êtes spécialiste de toutes les disciplines, alors que nous on est spécialiste que d'une seule, dans le second degré, donc on a le temps de penser cette didactique, alors, vous avez peut-être un peu moins le temps, et plus de vous concentrer sur la pédagogie. Et, et ce qui est a avant, ces ingrédients, cette cette huile qu'on met dans le moteur, eh ben, cette huile, il faut quand même qu'elle soit bien préparée. Quoi. Et j'ai un peu l'impression que ça passe au second plan parce que forcément, c'est moins glam, c'est moins, euh, euh, moins sexy, moins, moins fun, moins ludifié de penser à ça que de penser à la manière dont on va les transmettre. Voilà. Et, et ça... Euh je trouve qu'on l'oublie un peu beaucoup en ce moment. Voilà,
1: c'est tout. Euh, donc ensuite, euh, il revient à ce qu'il appelle ça, l'effet EdTech Matthew. Hein, il dit que les nouvelles technologies, bah, donc on l'a dit tout à l'heure, euh, elles bénéficient surtout aux apprenants qui possèdent déjà un capital financier, social, technique, scolaire suffisant pour en tirer parti. Hein, euh, L'idée que ça bousculerait les systèmes inégalitaires, bah, ce n'est pas du tout le cas. Donc On en a parlé
2: tout à l'heure. Est-ce que je peux rajouter qu'il rappelle, comme d'autres spécialistes en France, que les exclusions sociales et culturelles sont puissantes et qu'il ne suffit pas de donner du matériel pour régler le problème de l'accès aux technologies Tout à fait. Ah oui. Surtout quand le matériel est pourri. <rire> ça, c'est autre chose. Ouais. Euh... C'est autre chose, mais ça rejoint une, tu vois, une autre, un autre impératif de notre époque, c'est le côté écologique de la chose. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand tu vas au bout du, des, des, ma des marchés, etc., que tu vois des élèves qui, à qui on distribue massivement des tablettes, par exemple, et que ces tablettes, deux ans plus tard, elles sont à 50% à devoir être changées, tu te dis qu'il y a vraiment un problème. Là, en dehors de toute perspective d'utilisation de ce matériel. Mmh. Mais c'était un point hors du, hors du propos.
1: Alors, ils se contentent aussi de donner... Enfin, ils donnent quelques quelques brèves de solutions. En tout cas, il dit que les entreprises de la tech, mais il dit aussi les services publics, euh, qui pourraient vraiment intégrer justement mieux dans les étapes de conception, en intégrant des phases de test avec des publics justement mieux ciblés. Hein. Peut-être que c'est peut-être un des moyens pour y arriver. Euh, pour que ce soit des technologies numériques plus inclusives. C'est ce qu'il dit en tout cas. Il revient sur l'évaluation. On dit que c'est un des gros problèmes aussi, les technologies euh, liées à tout ce qui est euh, évaluation, puisque au point de vue évaluation, euh, ben ça reste du, 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 Q, du QCM, hein, le, le, tout ce qu'il nous propose, en tout cas dans la high tech, hein, en gros, et qu'il est très difficile de, 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 pour l'instant d'automatiser... Hein un essai rédigé, par exemple, hein, ou des compétences euh, complexes. Euh, pour... C'est compliqué, en tout cas, d'automatiser tout ça. Euh... Et il, dit, il parle de nos compétences du 21e siècle, hein, vous savez, les 5 C, hein, collaboration, créativité, euh, critical thinking, communication, résolution de problèmes complexes. Il dit qu'il est, pour l'instant, très complexe d'évaluer, en tout cas, ses compétences automatiquement. On ne sait pas le faire. Euh... On sait évaluer un apprenant réalise des opérations mathématiques avec succès il n'y a pas de souci mais bon, on ne sait pas évaluer son raisonnement
2: donc en fait on sait évaluer ce qui sera facilement remplacé par l'automatisation tout à fait
1: euh, il, il fait une, une petite chose aussi sur les données hein, toutes ces, ces des questions de, de captation de données personnelles massives hein, puisque pour les recherches eh ben, on en a besoin et surtout qu'il est chercheur lui déjà hein. euh, sauf que ça pose d'autres soucis hein, forcément les données éducatives concernant des jeunes générations justement les enfants mineurs hein. Ça devient, c'est compliqué, ça a accepté de participer, euh, il dit ça au docilement au capitalisme surveillance, il y en a qui disent, qui, qui pensent ça, hein, que c'est, voilà, le, euh, par exemple, il prend le, le cas de, pendant le confinement, il y a eu des technologies de prévention de la triche, hein, vous l'avez vu, hein, sur les, euh, par exemple, euh, il y avait une technologie, c'était dans le supérieur, qui qui regardait un petit peu les yeux, où est-ce qu'il regardait, etc. Euh, donc il dit quand même qu'il y a des choses un peu particulièrement très invasives là-dessus. Enfin bon, c'est encore, encore un autre, un autre débat là-dessus. Mais il, est, euh, il dit lui-même hein, qu'il est tiraillé entre sa compréhension du problème et son statut de chercheur, puisque le chercheur a lui besoin de données pour travailler. Et il dit que la captation, il, re... il qui est y a une chose aussi intéressante, c'est que ces captations de données, hein, puisqu'il y, y en a quand même énormément, hein, euh, voilà, c'est dont les évaluations qu'on a, vous savez, en sixième, en seconde, etc. Il dit que les stockages, c'est tout capté dans les écoles, mais on stocke tout ça dans les data centers de, de, de prestataires privés. Voilà, sur les données, je, voilà, un... il dit, donc il va finir comme en conclusion, les prédictions, je vous le lis, hein, les prédictions d'une transformation imminente et révolutionnaire de l'éducation font partie des refins les plus réguliers de l'histoire des technologies éducatives. Et il dit déjà, j'ai bien aimé l'exemple, qu'en 1913, Thomas Edison, il déclarait déjà que l'ère des manuels scolaires était révolue et qu'il allait laisser la place à l'ère de la vidéo, qu'on allait remplacer tout ça par la vidéo. Mmh. Vous voyez que ça ne date pas d'hier, hein, la technologie éducative qui allait nous remplacer.
2: Moi, la, la conclusion de, de tout ça, je l'ai pris au début de l'article, si tu veux. Moi, j'ai dit que euh, l'auteur du livre, donc euh, Justin Rich, Rich, estime que si les tech ne vont pas bouleverser, réinventer révolutionner les systèmes scolaires à elles seules elles pourront encourager le changement et là il parle de changement pédagogique voilà. il, ouais, reste, ce qui... il restreignait bien son... l'angle pou... sur lequel elle pouvait influer oui, c'est ce qu'il dit, dit qui peuvent aider les apprentissages en apportant des changements
1: incrémentaux, que la nouveauté aussi suscitée par les technologies éducatives aide pour créer, ça crée des espaces pour des nouvelles réflexions, une remise en question de la pratique de l'enseignement. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Hein. Ça, ça fait bouger quand même un petit peu les choses au point de vue surtout pédagogique. Mais c'est pas une solution. Voilà. En tout cas, je trouve, euh, j'ai pas lu le bouquin, je, je, je relate uniquement le euh, ce que nous a fait. Euh, euh, lui Deraeck, en tout cas sur ce bouquin, euh, mais ça me donne envie d'un petit peu d'aller un peu plus loin sur, sur ce bouquin de Justin Reich. Hein, que j'ai perdu, que j'ai perdu. Non, fait le auto Un très bon un
2: très bon article de blog, <rire> franchement.
1: Et merci de l'avoir partagé, euh, Seb. Oh, bah, plutôt merci à Louis de l'avoir écrit. Hein. Voilà. On t'a perdu Guillaume là-dessus.
0: Non non, je. Allez, coupé, on va parler de ce euh, qu'on ouais. fait en ce
1: moment, peut-être à la place. Alors, si personne n'a de. Euh, que fais-tu reste... en ce moment, Guillaume? En
0: ce moment même. Euh... Pas grand chose pour tout vous dire, j'ai un début d'année bien chargé comme tout le monde, sous divers, pour diverses raisons et notamment avec la réforme de la formation des masters, hein, master MEF dont vous avez peut-être entendu parler, donc grosse réforme avec des changements pour les concours hein, directement applicables puisque vous savez que le concours se passe maintenant en fin de master 2 et non plus en fin de première année, hein, ce qui fait que Peut-être de vous, certains d'entre vous qui nous écoutaient par contre, vous allez avoir des stagiaires, des stagiaires plus longs, des contractuels, il y a tout plein de nouveaux statuts qui font que c'est pas évident euh, pour s'y retrouver. Donc, je suis bien occupé par ça. Et euh, partout le marché, j'essaie de travailler un peu pour éventuellement tenter de passer l'agrégation. Euh, euh, ça, c'est -ce personnel. Que... Et euh, c'est assez costaud quand même hein, Voilà, de se replonger là-dedans, même si ça fait du bien. Je vous le cache pas.
2: Ok, Seb,
1: tu fais quoi dans ce moment
2: moi, je, je, je refais quelque chose que j'ai déjà euh, fait auparavant, dont je, je pense que j'en avais même parlé. J'ai mis mes élèves euh, dans, le, en dans le rôle de euh, débugger d'un petit programme, euh, un programme de jeu sur Scratch. Alors, euh, désolé, ça va aller dans le sens de l'article, en fait. Je ne mets pas Scratch en dans ces, toutes ces possibilités, mais en fait, ce que je vais faire, je vais prendre les, les situations d'un jeu. Alors, le livre, j'avais déjà parlé de son auteur, qui est Alexandra Bernard, et le ouais. livre s'appelle Ton Atelier Scratch. Il euh, y avait des petits, pro, des, petits, euh, des petits programmes de jeu à faire dedans. Là, celui-là, j'ai pris celui qui est basé sur le classique, mais haut, oh, euh, incomparable Astéroïde. Et euh, le côté sympa, c'est que vous avez accès à tous les lutins, les sprites, les arrière-plans qu'il faut pour faire un beau jeu bien fini. Et moi, d'étape en étape, ce que je fais, c'est que je fais un programme, je le donne à mes élèves, ils vont chercher les bugs avec une petite liste, ils essaient de les corriger, ensuite on corrige ça ensemble. Et puis la semaine d'après, il y a la nouvelle évolution du jeu qui est arrivée. On corrige ensemble, etc. etc. Juste qu'ils voient les différents blocs. Et si je refais cette situation, c'est que la première fois, j'avais pu aller très loin avec mes élèves. J'avais pu aller voir dans les nombres aléatoires, dans ce genre de choses. Alors qu'elles sont, c'est pas du tout au programme, mais on s'en fiche un peu là pour le coup, tant qu'on va plus loin. C'est l'important. Voilà. Franchement, comme ça, dans l'idée, c'est de voir les, les fonctions des différents blocs. Et à la fin, ben, je leur demanderai de faire ben, ce qu'ils veulent cette fois-ci en espérant que ça soit autre chose qu'une danse TikTok. Et toi, Jeff, quelque chose
1: euh, Oui, j'ai mis quelque chose. Bah, je, je, je jongle entre mes différentes <rire> fonctions, on va dire. Entre euh, bah, l'enseignant, hein, forcément, l'enseignant avec ses classes. Hein, euh, j'ai trois niveaux cette année. Euh, forcément, mon boulot de référent numérique, euh, qu'on on appelle ça comme ça, en tout cas dans l'académie, nous, hein, qui permet de gérer un petit peu l'informatique du collège. J'ai fait vraiment l'informatique de de base, hein, à mettre des ordinateurs à droite à gauche pour qu'ils fonctionnent etc. J ai, j ai, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, de remettre des ordinateurs en marche, par exemple. Ça As -tu prend si énorme, énormément et... de temps. Euh, Donc tu es ref
0: numérique euh, technique quoi.
1: Ah bah là je suis revenu là dedans, ouais, un peu, ouais. Euh, tu es plus normalement... sur le pédagogique. Bah là, on devrait plus normalement toucher, remettre les, bains, les mains dans le cambouis, mais bah, là j'ai bien oublié. Je ouais. J'ai pas eu le choix. Voilà. Euh... Et puis mon boulot, vous savez, euh, délégation numérique à l'académie la... où je remets tout en place euh, des concours, euh, des nouveaux projets super euh, super intéressants. Euh... Et voilà, on remet la machine en route, quoi. Hein un peu on s'embête
2: pas. Dis-moi. Ben c... Non, je te disais que tu es un peu occupé. C'est ça. Serait... Est-ce que, est que tu as trouvé quand même l'occasion de trouver quelque chose pour notre brique pour parler d'autre chose Oui, je,
1: je, je vais la, la mettre à l'instant, si tu veux oh. savoir. Oh, mais moi aussi, j'ai un. Oui. C'est à moi de parler oui. Comme tu veux. Euh, oui, euh, je sais pas, j'en ai déjà parlé. Euh, J'étais assez fan de la série Good Girl. Je sais pas si vous connaissez Good Girl. Euh, ouais, ça vous parle Non. Les... Non, c'est trois nanas qui euh, qui braquent, euh, qui sont braqueuses au départ et qui se font embarquer dans une dans un gros bazar avec la mafia et qui, euh, qui, sont, euh, qui font de la fausse monnaie, en fait, hein, en gros, dans leur cave. Et euh, c'est la dernière saison et ce sera l'ultime saison qui vient d'arriver, en tout cas sur Netflix. Et c'est toujours aussi un mélange aussi savoureux de de comédie, de noirceur et un peu, un peu de sang et de violence aussi un petit peu au milieu donc on a vraiment un beau beau petit mélange de Good girl je vous le conseille c'est vraiment des épisodes qui sont assez courts je crois 40 minutes et euh, c'est toujours un régal cette, cette, cette série euh, avec trois nanas très atypiques trois, trois nanas euh, de, un bien américaines euh, sur le côté et vraiment euh, une
2: série que je vous conseille Ok, alors moi je vais partir dans le domaine de la lecture pour changer. Alors, alors je vais vous parler d'Eden. Eden est un manga d'Irico Endo qui date de la fin des années 90 et qui nous décrit un futur qui a connu de profonds changements géopolitiques après une petite crise sanitaire due à une pandémie d'autres ressemblances, blablabla, bla bla, hein, tout ça, voilà. Alors Eden, c'est du manga de science-fiction, ça se range dans le même genre graphique qu'un Akira, de notre cher Otomo, voire qu'un autre auteur qui s'appelle Masamune Shiro, qui a, connu, qui a fait un truc qui s'appelle Ghost in the Shell, pour ceux qui connaissent. Alors, Appel. le trail est réaliste. L'intrigue, elle baigne dans les cyborgs, la violence, les affrontements physiques, psychologiques. Alors, si on reste sur Terre, c'est rarement la joie. Mais si tu perds un bras, on peut te le remplacer. C'est cool, ça.
0: Eh bien, moi, je vais vous parler... Euh, c'est un, un peu plus pour les onglicistes. On va pas se mentir quand même, hein, mais voilà... Si vous aimez euh, bien quand même les pièces de Shakespeare, notamment les pièces un peu euh, d'action, euh, il était sorti il y a quelque temps, maintenant hein, c'est pas nouveau nouveau, mais j'ai re regardé ça il n'y a, a pas très très longtemps, de 2012. Euh, c'est une série qui s'appelle The Hollow Crown et qui raconte euh, euh, les deux tétralogies euh, de, de Shakespeare, à savoir les, euh, les Henry, en fait les Henry, enfin la tétralogie, je ne sais pas pourquoi les deux. Et, euh, et voilà c'est les pièces qui racontent, qui s'étalent sur la guerre de Cent Ans de toute façon avec la bataille d'Azincourt pour Henri V qui est un peu le, le point culminant on va dire de cette tétralogie en fait pourquoi je parle de cette série c'est que Shakespeare ça peut paraître un petit peu euh, parfois aride quand on n'aime pas d'avoir le théâtre, qu'on n'est pas spécialiste euh, de la question euh, et bah, cette série est vraiment vraiment bien faite tournée de manière forcément très moderne avec bien sûr Tom hildelstone dedans ça change de Loki mais il joue vraiment excellemment bien et ça se regarde très très bien c'est vraiment très très bien fait et si vous aimez un peu l'aventure en fait c'est là qu'on s'aperçoit que c'était des vraies pièces d'aventure et que Shakespeare était un sacré dramaturge d'action sur ces pièces là il a fait des comédies évidemment mais ça vaut, ça vaut le coup voilà, si vous avez envie de jeter un oeil, euh,
1: vous il parle pourrez de aller hein, voir ouais, ben... bah, C'est un, euh... un autre niveau, hein. t'as vu que du manga ouais, ou de la sur... la On série, a bien fait de le mettre là, à la fin là, quand même. Ah là, il est On monté d'un niveau là cette année. Des
0: conneries parce qu'à côté de ça, je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps sur Ghost in the Shell, Akira et euh, <rire> autres mangas que ouais, sur non, GTA, non Mais, mais l'un n'empêche pas l'autre.
1: Non, non, mais la Tout saison a un niveau bien, tu
0: vois. Ghost in the Shell, c'est là pour moi, quoi. Henri V, c'est là.
2: Quelle comparaison
0: Mais en fait, on ne
2: peut pas comparer, c'est tout. Et si vous avez envie de discuter de Ghost in the Shell ou de Shakespeare, vous pouvez retrouver Guillaume sur Twitter avec... Ah bien
0: Willow euh.
2: Ou alors, si vous voulez euh, parler des séries, vous vous retrouvez Jeff sur Twitter avec... Je n'ai pas changé, at Jeff8342.
1: Je n'ai pas changé J'ai pas changé Et si on veut parler manga avec toi C'est où
2: Moi c'est arrobas, tuteur, s t Et par contre si vous voulez réécouter cette émission Voir les précédentes qui sont d'excellents numéros Vous les retrouvez toutes sur le site e-teachers.fr Ou dans toutes vos applications de podcast Apple Podcasts.
0: gamin Vous pouvez vous abonner et retrouver les anciens numéros En envoyant une lettre C'est ça
1: donc ouais toutes les applications de podcast et de Spotify, Deezer, vous nous trouvez partout normalement hein. Partout. Partout, partout, partout. Et euh, et sur euh, on a quand même euh, on n'a pas parlé de notre Twitter quand même on a e #teachersfr aussi et notre Facebook aussi si vous voulez discuter avec nous ou si vous voulez nous dire qu'on n'a raconté que des bêtises ce soir n'hésitez pas. Salut. Bon à la prochaine. Bonsoir à tous. Ciao. Bonsoir.